1: Buenos días, bienvenido y bienvenida a tu clase me suena, el podcast educativo en el que conocemos experiencias técnicas y proyectos educativos de todo el mundo. Muy buenos días a todos y todas, ¿qué tal? Mediados de mayo ya, quién nos lo iba a decir, eh, y los que estamos y las que estamos en oposiciones, estamos ya mordiéndonos las uñas, algunos y algunas deseando que llegue el día para poder descansar y ya no tener ese run run en la cabeza, y otros y otras estirando estos últimos días lo máximo que, que se puede ¿no? para darle una vueltita más a, a todos los temas. Hoy estamos con Ali y Kisko, creadores del proyecto Docente Nudista, que ya con el nombre ya nos deja mucha intriga. ¿Qué querrán referirse con este concepto, no? Lo, lo veremos ahora enseguida. Pero antes, como siempre, recordaros que en sonproyecte.com... Tenéis una comunidad educativa con experiencias, proyectos y recursos que nos ayudan a mejorar nuestra práctica docente y a inspirarnos para seguir haciendo de nuestras clases algo más efectivo. En la web, repito, sonproyecte.com, encontraréis también herramientas educativas con su explicación y tutoriales sobre las mismas. Una última vez, sonproyecte.com. Y dicho esto, tenemos a Javier Yopis con Ali y Kisco. Buenos días, Javi, ¿cómo estáis?
2: Hola, muy buenas, Isaac, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues mira, hoy estoy no con una, no con una entrevistada o entrevistado, sino con dos. Y además, eh, ellos son pareja, pareja de son matrimonio y matrimonio docente, que esto hace peligrar un poco, pero seguro que es divertido y lo, hablo por mi experiencia, que, que también somos matrimonio docente. Y bueno, eh, sin más, ya después que, que los, ha, los has presentado, eh, paso a, a hablar con ellos. Muy buenas, eh, Kisco y muy buenas, Ali, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Oh, muy buenas, ¿eh? ¿qué tal? Muy bien. Pues bueno, ellos tienen un proyecto, un proyecto que ahora nos contarán, eh, pero bueno, el, el título a mí a mí me fascina, desde luego. Se llama Docente Nudista y como todo, pues a mí me, me gustaría saber eh, por de dónde surge el proyecto, de dónde surge la palabra, de dónde surge este emerger eh, de actividades que, que luego vais a vais a comentar.
0: Pues mira, bueno, antes de nada, eh, daros las gracias ¿no? por invitarnos, por estar aquí compartiendo este ratito, que siempre, pues bueno, es, es un placer, ¿no? Siempre compartir con compañeros, eh, bueno, un poco lo, lo, lo que hacemos, ¿no? Y por dejarnos este, este altavoz, ¿no? Pues mira, el proyecto, este proyecto de docente nudista, pues surge un poco por, por, por la necesidad de, de, de quitarnos el ruido enorme... Que, 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 que llevamos normalmente en muchas ocasiones sin darnos cuenta que, que llevamos ¿no? en los centros educativos ¿no? ese ruido que, 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 que bueno, entonces de algún modo era como que eh, lo asociamos al nudismo era como necesitamos despojarnos de tantas historias de tantas mm, burocracias, necesitamos despojarnos y quedarnos realmente con, lo, con la esencia quedarnos realmente con con, con el aprendizaje, y el disfrute del aprendizaje, quitando un poco, que si libros de texto hay que seguirlo a, a pie de la letra, que si actividades que te llegan por 200 sitios del día de yo no sé qué, en fin, una cantidad de cosas que nos llegan, y que, bueno, pues teníamos un poco esa necesidad de decir yo, vamos a, a reducir la velocidad, que íbamos con estrés por todos sitios, ¿cómo reducimos la velocidad?, ¿Cómo disfrutamos un poco más? ¿Cómo volvemos a conectar un poco más con, con, con la ilusión por la que nos metimos docentes que después de 15, 20 años que llevamos ya, pues, eh, veíamos que estábamos perdiendo un poco, ¿no? Y, y un poco de ahí nace esa idea de, de, de este proyecto, ¿no? Que nosotros ya lo hemos hablado muchas veces. Tú, como bien has dicho, ¿no? casi no, no. el matrimonio corre peligro porque hablamos mucho. <risa> Pero eh, antes de que naciera este proyecto, nosotros, pues en nuestra cabeza ya, ya tenía, digamos, esa filosofía o llevamos implementando esa filosofía mmm, bastante tiempo. Entonces, bueno, era simplemente cuestión de, cuando lo hemos comentado a familiares, amigos, yo tengo otras hermanas que también son maestras, nuestras amistades son, cuando le hemos comentado un poco estas cosas, pues... ¡Ah, qué bien, qué bien! Qué, en fin, que, que nos anda muy buen feedback. Y al final pues dimos, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacemos un proyecto, lo damos a conocer? Y, y un poco de ahí surge, ¿no? Un poco más de, de esa necesidad. De esa ¿no? necesidad. Y, sí, sí. Ah,
3: ¿Y eso.
2: hace cuánto surge el proyecto?
0: Pues el proyecto, eh, como tal, ve la luz en febrero de este año, ¿vale? Y como tal, pero como te he comentado, nosotros ya llevamos años trabajándolo, impartiendo formaciones en, en otros CEP a otros compañeros, mm, compartiéndolo con, con, con amigos, con familiares y demás. Llevamos años, pero el, el salto a decir, oye, vamos a, a darlo a conocer a nivel de, 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 de... Bueno, cualquier persona, no solo nuestro entorno más próximo, pudie, pueda, pueda conocerlo. Y, y bueno, eh, entonces, relativamente en Internet es joven, pero es bastante maduro a nivel de, de lo que es la realidad, ¿no?
2: Bueno, vuestro lema, eh, redundando un poco también en, en, la, en el título y en, y en el lema, ¿no? De, que dice que despojarse de la ropa para ser mejores docentes. Eh, con, lo, lo acabamos de comentar, ¿no? que pues lo, lo extrapoláis en, en quitaros todos todo el ruido ese ¿no? eh, para, para quedaros con la esencia pero podríamos eh, podríamos hacer alguna otra extrapolación aparte de, de para extraer más suco del, del, del lema de despojarse de la ropa además de ello es despojarse de la burocracia despojarse de cómo lo veis
0: vale bueno de la burocracia, por desgracia... Desgraciadamente
2: no, no... No, no lo, podéis,
0: no, no se puede. <risas> bueno, no se puede. Pero sí se puede con otros muchos instrumentos que tenemos en nuestro día a día, sí que podemos prescindir de ello, o al menos eh, no considerarlos tan relevantes o darle tanto protagonismo, tanta importancia, como en muchas ocasiones se le da, ¿no? Entonces, por ejemplo, el libro de texto. Eh, con si traes 20 actividades o 40 actividades un tema pues como que de algún modo nos vemos abocados a, a querer hacerlas todas, eh, tenemos esa presión de que si el compañero las hace y las familias luego te piden explicaciones entonces ese tipo de cosas son las que hemos ido despojándonos poquito a poco hemos eliminado el libro de texto de nuestra docencia Muy bien. No, 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 no lo hemos eliminado lo hemos convertido en un apoyo importante porque es otra cosa que no sé en otras comunidades pero aquí pues tenemos el programa de
3: de gratuidad de gratu los libros
0: de texto entonces sí. cada centro tiene establecido unos libros de texto claro. y cada niño tiene sus libros de texto entonces no podemos eh, esa herramienta no podemos de buena a primera pues quitarla eh, de un plumazo ¿no? Por lo tanto, tampoco creo que sería inteligente o, o, o por lo menos sería arriesgado ¿no? quitarla de un plumazo, porque muchos sentiríamos mucha inseguridad si, si ocurriese sí. esto. ¿Y ¿no? ¿Que, que ahora qué hago? ¿Y cómo lo hago? Y, entonces esa inseguridad y ese malestar probablemente eh, repercutiría más en algo negativo que en algo positivo, que es un poco lo que buscamos, ¿no? <risas>
2: Bueno, habéis comentado que, que vuestra comunidad eh, venir de Sevilla, que no, no, no lo hemos comentado última, actualmente, y, uh, y el tema que habéis comentado es el, el programa de gratuidad ¿no? de, la, de libros de la Junta de Andalucía, ¿no? Creo creo que es esto. Uh -huh. Sí. sí uh -huh. ¿no? Que Ya estuvimos hablando con otro docente también y nos lo comentaba. Por aquí no es tan... En la Comunidad Valenciana nos sí que hay ayudas, pero no es gratuito 100%. Entonces, pues esa eso, eso que os lleváis, súper bien las familias, que, que sea pues eso, para, para todos. Eh, y bueno vamos ya directamente a hablar del proyecto, si os parece bien. Eh, a mí me gustaría saber eh, cómo está estructurado, en qué consiste el proyecto, eh, que nos expliquéis un poquito más a fondo eh, en qué consiste el proyecto. ¿Está, ¿Está claro el lema? ¿Está claro el título? ¿Está claro la dirección? El, la, ¿La forma de pensar? pero ahora vamos a, a meternos un poquito más adentro, si os parece.
3: ¿El proyecto te refieres, Javier, a la Masterclass? Claro. Bueno, eh, y,
2: y bueno eh, a, a comentar, por ejemplo, ya, ya lo puedo decir yo, que, que yo me he suscrito a vuestro mailing, ¿vale? Y entonces eh, lo que podéis hacer es entrar a, a www.docentenudista.es, creo que es, o, o com, y... .com. allí allí eh, explica ¿no? qué, qué están haciendo y podéis recibir un mailing y qué pasa ahí qué, cuál, es, cuál es vuestro objetivo eh, en qué
3: se basa el proyecto
2: cómo pueden acceder comentaréis un poquito
3: Bueno, la web, como tú bien has dicho es www.docentenodista.com es una web muy sencillita ¿vale? la que explicamos dejamos eh, clara la esencia del proyecto, ¿vale? Y sobre todo de la masterclass, cuál es nuestra filosofía. Y bueno, una vez que te suscribes, pues recibes durante 21 días una serie de emails. Unos emails, bueno, hay de todo. Hay unos curiosos, otros con historias reales.
0: Otros con investigaciones. Con
3: investigaciones, la verdad es que, bueno hay entretenimiento para 21 días y bueno y lo que la masterclass lo que, lo que venimos a, a, a lo que nosotros nos centramos es en un método un método por, ¿no? por llamarlo del sí pues es un método eh, en el que paso a paso vale pues te, te, vamos, te vamos diciendo Cómo, ...cómo llevar a cabo o cómo preparar un examen... ...pero bueno, si vamos a terminar con un examen tipo tradicional... ...o lo que nosotros entendemos tradicional... ...pero lo vamos a preparar de una manera distinta... ...entonces en esa manera diferente de prepararlo... ...pues entrarían las diferentes metodologías activas... ...no le hemos puesto nombre Javier porque pensamos que eso no es lo importante sino que hemos cogido mmm, lo, mejor de, bueno, lo mejor de cada casa. Hemos ido cogiendo mmm, de, de aprendizaje cooperativo, hemos cogido, en fin, ¿vale? depende de las sesiones y cómo se vaya desarrollando, pues hay una u otra metodología. Entonces, bueno, pues en principio es eso, es cómo preparar un examen para que ellos y donde ellos, porque nosotros también nuestra filosofía es que ellos sean eh, lo más autónomos posible vale hacer chicos y chicas y hombres y mujeres del mañana que sean autónomos con ese pensamiento crítico que sean capaces de tomar decisiones entonces para ellos desde el colegio como antes hemos hablado un poquito con los libros de texto, esta capacidad casi que se merma en ellos o no se desarrolla porque se lo damos todo, todo. Tienes que ir, ir página 24, ejercicio 1, 2 y 3 y no les dejamos nunca opción a que ellos sean los que decidan su propio aprendizaje ni los que nos digan lo que quieren aprender y cómo lo quieren aprender. En realidad los chicos son curiosos por naturaleza. Y creo que estamos continuamente, hemos estado mermando esa curiosidad. Eh, entonces, mmm, lo que pretendemos es que con ese paso a paso, ¿vale?, que el, el maestro o la maestra que, 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 que tenga la Masterclass en sus manos sepa perfectamente qué tiene que hacer en cada sesión, en cada día. ¿Vale? Porque evidentemente también utilizamos, bueno, ellos van a utilizar el libro de texto en, a modo de consulta, de bueno, como una herramienta más, como antes hemos hablado.
0: Entonces, Muy bien.
3: ¿y esta,
2: esta Masterclass está orientada a alguna edad en concreto? A
3: partir de, de tercero de primaria. ¿De tercero de primaria? Sí, a partir de tercero de primaria es. Vamos.
0: Sí, a partir de tercero lo vemos viable, lo hemos hecho en tercero... A partir eh, de tercero, tercero, cuarto, sí, para secundaria para también. Para secundaria también, por supuesto. A ver, date cuenta que, bueno, eh, resumiendo un poco, la estructura que tenemos del proyecto es una web súper sencilla que va alineado un poco con esa simpleza de docente nudista, simplemente una uh -huh. página web donde explicamos que si alguien está interesado pues se suscribe al email, que le llegan durante 21 días, y después como producto, digamos, bueno, tenemos un regalito. Si te suscribes al, a, al tema de la newsletter, pues tenemos un regalito, ¿no? Dejo que lo descubran la gente que quiera entrar. Y después lo que tenemos como, como por producto no es esa masterclass que es en papel, ¿vale? Que es física, que te la mandamos a tu casa y... Y ya no me acuerdo lo que... <risa>
3: <risa> lo que iba a decir, ¿no?
0: <risa> ya no me acuerdo lo que iba a decir.
2: Sí, el tema bueno, de la página web, ¿no? ¿Estabas comentando? Puede sí. ser... Sí,
0: que está pues, alineada con la filosofía sí, de la docente filosofía. nudista. Sí, que, que tenemos el, el, lo que es el paso a paso, ¿no? En la MasterClass lo que se da es el paso a paso. ¿Vale? El paso a paso de, de, de cómo afrontar, pues imagínate, tenemos que dar... El tema 7, por, por, sí. por hablar de tema, por hablar... Bueno, pues al final eso termina en un examen de texto, pues cómo afrontarlo de un modo donde haya buena pedagogía. Y buena pedagogía es lo que está diciendo un poco Ali, ¿no? Eh, implicar al alumnado en su propia evaluación, implicarlo en la creación de, de sus preguntas incluso, ¿no? Es contar con él de algún modo, que tome decisiones, darle las riendas a él a ellos para que eh, se impliquen ¿no? en, su, en su creación.
2: Uh -huh. ¿Y es, esto es para todas las áreas?
0: ¿O... Sí, a eso, a eso es lo que yo quería. A eso, eso es lo que, es lo que a... Sí, vale, es, valido, sí. es, es una estructura que todo lo que sea teórico, todo lo que tenga un examen, todo lo que tenga un tema que dar, se puede aplicar, da igual que sea lengua, que sea ciencias naturales, que sea biología o cualquier cosa, es decir, está orientada cualquier cosa, que tú empieces un tema y termines con un examen escrito, es decir, lo habitual, es válida esta masterclass, porque va dando pasos para, no es, eh, es una estructura donde podemos meter el contenido que cada uno considere o necesario. Incluso durante un año podemos repetirlo, de hecho, nosotros lo repetimos durante un año eh, con un grupo clase, pues lo repetimos varias veces. ¿Vale? Porque uno entra el contenido de los seres vivos, y en otro entra el contenido de X cosa ¿no?
1: Uh
2: -huh. Muy bien, correcto. Ya. Eh, y claro, lo que hacéis es eh, dar eh, diferentes eh, actividades, diferentes metodologías, diferentes maneras de, de llevar la clase eh, de una manera general, ¿no? Eh, a partir de tercero primaria, que se pueda adaptar el método, ¿no? Por así decirlo.
0: Uh -huh. Bueno, eh, yo, yo no sé si general, eh, somos muy, 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 muy concretos, extremadamente concretos, diría yo, ¿vale? Sí. Con lo que es la estructura a los pasos a seguir tenemos 11 pasos a seguir más uno entonces lo que es la estructura es tremendamente eh, concreta es muy para llevarte la masterclass a tu clase abrirla y ponerla en práctica ¿vale? bueno evidentemente leerla antes en, en casa pero Eso iba
2: a decir hace falta un, algún tipo de formación aparte de sí. leerla
0: sí, sí, sí eh, hacemos también nuestras reflexiones. De formación.
3: No, hace falta primero formación. Bueno, formación te la lleva y la pones en práctica. Hace falta, sí. ¿no? Sí, lo bien. Eh, ahí está. Claro, sí. pero que no hace falta ser un experto en metodología activa ni saber. Las bases sí, sí, sí. científicas del aprendizaje servicio, por ejemplo, claro, no. es, facilitar la, es facilitar la tarea al, al docente. Eh, llevarlo a cabo, llevarte la clase. Que una de las cosas cuando decidimos cómo, cómo hacerla online o en papel, yo decía: No, 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 yo es qué quiero, llevármela a mi clase. Tener, cogerla y decir: A ver, hoy, sesión 2, ¿qué hago en la sesión 2? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo está estructurada esta sesión? para que yo pueda llegar y ponerlo en práctica directamente. Entonces, estamos ahora tan, tan online todo que bueno, muchas veces sí, es cómodo, pero para otras ocasiones, y creo que nosotros todavía eso de manejar el papel y, y ver por dónde puedes subrayar, yo la mía la tengo <ríe> de aquí. Y luego también, luego ya cuando una vez que la pones en práctica varias veces, también adaptarla un poquito a ti. Porque luego ya cada uno mmm, también, bueno, pues depende del grupo clase que tenga, depende de, pues claro, ya eso, las adaptaciones personales a cada uno de nosotros.
0: Uh -huh. mm. Correcto. Después, eh, también, sí, sí. cada paso, Javier, viene con múltiples ejemplos. Si hablamos de instrumento de evaluación de un paso, pues te decimos cómo crearlo, cómo utilizarlo, te ponemos ejemplos. En fin, viene todo con muchos ejemplos, es decir, que es una, una masterclass pensada para realmente eh, llevártela al aula como docente, porque es un poco esos pasos que nosotros íbamos apuntando, oye, pues mira, este paso me ha funcionado bien. Íbamos comentando, hablando, y estábamos comiendo, oye, pues mira, este otro paso a mí me ha salido muy bien, ¿eh? pues apuntamos aquí, paso tal... Pues antes de este paso hacer otro. Pues mira, es verdad, este otro paso. Sí, y un poco así fuimos construyendo eh, durante bastante tiempo esta estructura y es un poco lo que, lo que...
2: es con vuestra, con vuestra experiencia, ¿no? Y de vuestra perspectiva, o han participado más profesores.
0: No, es nuestra experiencia, pero evidentemente estamos influenciados por, por, por grandes docentes. Sí, sí, por ejemplo, sí. sí Neu San Martín a nivel de evaluación eh, Miguel Ángel Santos Guerra otro auténtico monstruo de, 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 por decirlo de algún modo de, del tema de la evaluación y que a mí personalmente y a ella nos influyó bastante el tema ético que él maneja en la evaluación ¿no? eso es absolutamente brutal, es brutal entonces todo eso está aplicado aquí, él decía en una, en una charla que le escuchamos él decía, bueno, tú puedes medir un árbol, pero medir un árbol no ayuda a que crezca uh -huh. pues dice, bueno, y si tú en tu clase ya sabes quién va a sacar un sobresaliente, quién un notable claro. quién un suficiente, ¿para qué haces el examen? Claro. entonces él te hacía muchas cuestiones decía, es como si tú sabes quién es el más alto, el más bajo, ¿para qué los mides todos los días? ¿Vale? Entonces él te, te plantea una serie de cuestiones que realmente a nivel ético y no podemos olvidar que la evaluación tiene un componente ético muy importante porque además de tener mucha influencia en la vida de los niños, es un instrumento de poder que nosotros utilizamos y que muchas veces mal utilizamos inconscientemente, por inercia, todos hemos pecado de utilizar la evaluación como castigo sí, sí, sí. Bueno, yo pues, te había quitado un punto amenaza amenaza archivos. entonces Miguel Ángel Santos guerra en este sentido tiene bueno quiero decir por no seguir citando a más gente pero hay una gran influencia de, de, de autores que realmente nos han nos han marcado de mar alguna
3: manera sí. mm
0: -hmm. y inspirado <risas> inspirado claro
3: correcto
2: eh, hablabais también porque hablabais de, de los regalitos que que dejáis al, al suscribiros a la newsletter ¿no? y uno de ellos, o, bueno, no, no voy a dar muchas pistas, pero hablabais de los descansos activos. ¿no? Uh -huh. y me, me parece una, una herramienta muy importante y me gustaría ver eh, qué, qué, qué opináis de ella y, y de cómo la encaráis desde vuestra perspectiva. ¿no? Desde lo, los descansos activos para, para captar más la, la atención, de los, de los alumnos y conseguir pues eso, que estén más vivos más despiertos y sobre todo más motivados ¿de qué manera? ¿de qué estrategias, alguna estrategia que queráis comentar?
3: pues los descansos, eso lo, los descansos activos los utilizamos como un recurso más, un recurso más eh, que nos sirve pues, para captar la atención de los chicos de hecho, bueno eh, la historia es curiosa porque yo no sabía de descansos activos, no había escuchado hablar y un día él, eh, Kiko, le daba educación física a los chicos de mi clase y llegó, estaba yo bueno, enfadada porque no me atendían. Entonces, él eh, me dijo que la atención no se pedía, la atención se roba, la atención no, Y se fue. Bueno, así seguimos dándole vueltas y ya cuando vino de vuelta, digo, pues eso de que la atención se roba, ¿cómo es? ¿Eso qué es? Y ya me dijo... ¿Por qué no pruebas a robar en la atención con los descansos activos? Bueno, pues ya a partir de ahí, con lo que me explicó él, bicheando un poquillo, eh, pues lo llevamos, lo, lo empecé a llevar a cabo. Y bueno, eh, así a grosso modo, descanso activo es asociar movimientos a, a una acción motora, ¿vale? A un, a un resultado, movimientos concretos, ¿vale? A un resultado. Te pongo un ejemplo muy rápido. Eh, estamos viendo, bueno, el, actualmente yo, en pues mi clase, el tema de los ríos, ¿vale? Lo primero que se me viene a la cabeza ahora mismo. Los ríos, las tres vertientes de los ríos, ¿vale? Sí. Vertiente atlántica, vertiente cantábrica y vertiente mediterránea. Pues a cada, a cada vertiente se le asocia un movimiento. Los chicos se ponen de pie. A ver, voy a decir un río, si pertenece a la vertiente atlántica damos un salto, si pertenece a la vertiente mediterránea nos agachamos y si pertenece a la vertiente cantábrica damos una vuelta sobre nosotros mismos, giramos 100, 360 grados. Bueno, pues ellos se ponen de pie, van y la verdad es que funciona muchísimo porque están alerta, a ver qué les voy a decir, a ver, bueno, y así, bueno, pues así se puede hacer con muchísima, con todo, matemáticas,
0: incluso plástica. Uh
3: -huh. en, <ríe> sí, el, sí.
0: en el regalito contamos algunos ejemplos, pero básicamente esa es la esencia de, de, de lo que ha explicado los descansos activos, ¿no? Eh, eso tiene cosas muy buenas, porque tú puedes sustituir el típico ejercicio aburrido del libro de texto. Donde, a ver, ¿este río donde desemboca? ¿no? A hacerlo de esta forma, pues, bueno, te puedes imaginar un poco cómo cambia, a ver, cómo cambia lo que es la, la, eh, el ambiente del aula, ¿no? Después ellos se sientan y siguen trabajando, ¿vale? Y quiero decir que no hace falta otra cosa importante, por si alguien no conoce esto, no hace falta que los chicos se pongan a correr en la clase, simplemente se levantan, meten su sillita para adentro o se ponen al lado de la silla y ahí hacen el salto. Y si tienen alguien abajo, pues evita saltar.
3: Claro, puede leva
0: levantar una mano, bueno cualquier tipo de movimiento. Cualquier cosa que podamos adaptar un poco a nuestro, a nuestro contexto en ese momento. no Pero lo importante es que ellos están súper atentos para... Eh, hacer la acción que sea, porque es inmediato, no hay pensamiento, es eh, Río Guadalquivir y tienes que hacer algo, con lo cual esa acción-reacción hace que yo esté en el, en el aquí y en el ahora, ¿vale? Entonces es muy potente, es un tiempo de aprendizaje que es muy potente, que, que está demostrado, que ayuda muchísimo científicamente está demostrado que ayuda muchísimo a, al tema de la cognición y a mejorar los resultados a mejorar el ambiente de clase en fin, hay muchos estudios muy interesantes últimamente ahí se está poniendo mucha energía en este tipo de, de estrategia y, y bueno y eso que es que, que una estrategia muy 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 facilita de llevar a sí, cabo sí.
2: yo, la, yo lo, lo acabo de ver visualizar con el ejemplo que ha puesto Ali de las tres vertientes la verdad que lo he visualizado muy bien y me ha venido también a la cabeza un símil con el deporte también. A mí me gusta correr y demás. Y se habla mucho del, del descanso activo, que es pues un día que no sales a correr, pero sales a caminar, ¿no? Y estás descansando, pero activamente. Y la verdad que es me ha gustado mucho la palabra y también el ejemplo que, que habéis puesto ahí, porque creo que sí, que potencia mucho el, el aprendizaje sin que ellos
3: se den cuenta. Claro, claro. además, para ellos es un juego. Un
0: juego. Claro.
3: Es un juego en el además, es que aprenden muchísimo. Y luego, bueno, pues luego también los relaja porque luego ya se sientan cada uno, ellos se han movido, están como más concentrados para volver otra vez a la tarea, mmm, a la, bueno, a la tarea de, de clase. Sí. Es más, los recreos que llueve perdona, ellos eh, tenemos recreo, está lloviendo, no podemos salir. Y directamente te dicen descansos activos. Bueno, chicos, podemos. Ah, ahí, que vos pero... tú se lo presentas como descanso activo, ¿no? Sí, pero eh, que, que ellos me lo piden vamos sí, a hacer sí, sí, descanso no activo raro. chiquillos podéis hacer lo que queráis tenéis un ratito no tenemos por qué estar repasando ni tenemos no, 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 no vamos a hacer descanso activo les gusta les gusta muchísimo sí, sí es ¿no? muy chulo la verdad que
2: sí
0: claro. no había
3: escuchado el término y la verdad que me ha gustado mucho y
2: eh, luego quería hablar sobre Mira,
0: si quieres Javier antes de seguir te ponemos otro ejemplo rápido por ejemplo el tema del cálculo mental sí. que tú dices oye, si el resultado de la operación es 5 tenéis que hacer X Vale, tenéis que hacer eh, agacharos por no poner mucho movimiento. Si el resultado de la operación es 7, tenéis que hacer X cosas. Entonces tú dices 4 más 8, 12, no haces nada, te quedas parado, ¿vale? Pero si dices 4 más 1, 5, pom. 10 entre 2, 5, Y entonces tú, ellos van trabajando ese cálculo mental. Sí. Y, 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 y lo importante por hacer. Una incidencia, por volver a incidir en este aspecto, es la atención y la concentración absoluta o casi absoluta que hay en ese momento cuando tú estás con el descanso activo. ¿Vale? Y
2: además metes también, que creo que es muy importante, movimiento. Que hoy en día claro, sabes claro, claro. que, y más tú que eres profesor de Educación Física, pues sí. sabes que, que los chiquillos pues están cada día más sentados, viendo la tele, jugando a la consola, etcétera Entonces meter este tipo de, de descansos a mí me ha parecido fascinante. No lo conocía y la verdad que me ha despertado ahí también un, una estrategia nueva. Pues
0: <risa> eh, <risa> estaba... Perdón. Sí, en el, en el, en el, cuando la gente se, se apunta a la newsletter recibe eh, ahí como más ejemplos todavía de los que hemos dicho aquí. Sí. Y, y bueno, yo, yo yo animo a que lo pongan en práctica, es muy sencillito. Y bueno, luego, y que claro, hay
3: muchísimas variantes, sí. dificultad, depende también. Sí. En fin, podemos.
2: Muy bien. Eh, a, a, ahora me gustaría hablar un poco de qué tal están yendo los resultados, los resultados de, de los profes. Que, que hayan contactado con vosotros, que hayan contratado a vuestro servicio, eh, que hayan aplicado esta, esta metodología, esta, estas metodologías activas. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cómo son los, los resultados en las diferentes tipos de edades que se ha aprobado, etcétera? O en sí. diferentes tipos de áreas también, comentáis
0: un poquito. Vale, pues el feedback que estamos recibiendo... ¿Vale? Bueno, primero tenemos un feedback muy consolidado, que es el de nuestros amigos, que es el de nuestro entorno más cercano, que ese feedback tomándote un café y una cerveza eh, sincero, eh, 100%, a veces hiriente, ¿no? O sea, sí, sí. Pero eh, eh, curiosamente, el feedback que hemos tenido siempre de nuestro entorno más cercano, cuando le hemos pasado la más bueno, pues de los pasos a seguir y demás, lo hemos explicado, la verdad que es un feedback muy, muy, muy bueno vale es un feedback muy bueno tengo amigos de matemáticas de secundaria que lo han aplicado tengo también amigos de geografía historia de secundaria que lo han aplicado y de primaria pues tengo también mi hermana, amiga sí, suya en fin. y aquí. compañera sí, sí. y luego está el tema de la gente que, que en febrero cuando lanzamos este proyecto ya hubo, hicimos una, una especie de bueno, hicimos una, una especie de preventa ¿Vale? Para, para que la gente pudiera apoyar el proyecto, para que no la, naciera sin, sin apoyo, por, por ver si había interés. Había interés. Y, y esa gente, pues, de hecho, si alguien compra la Masterclass, viene una carta de agradecimiento con todas las personas que apoyaron el proyecto, interesándose por él, incluso antes de tener página web ni nada, ¿no? Claro, como si fuera un crowdfunding, ¿no? Sí, básicamente. Básicamente era, bueno... Vamos a ver si realmente esto interesa. Y de esa gente que hace ya pues, dos meses, dos meses y pico, que ya es difícil normalmente que la gente compre y ponga en práctica, pero para nosotros la, el mayor feedback que estamos teniendo es que la gente está poniendo en práctica. Es decir, que no es un curso más que están dejando encerrado, que lo visualiza lo consumen y no lo ponen en práctica. Eso nos da a entender de lo de que la... nos da a entender que... que es muy llevadero, que es muy fácil llevarlo a la práctica, y nos da a entender que la persona que lo recibe queda con ganas de decir voy a implementar esto, ¿no? Sí,
3: sí, claro, obviamente. Sí, sí, de hecho, muchos de los comentarios, o a lo mejor que hemos recibido al, al momento de, de que recibe la masterclass, qué ganas tengo de llevarlo de llevarlo a clase. Eh, mañana mismo me lo llevo y a ver lo que puedo ir poniendo en práctica y voy a... Entonces, y luego, bueno, luego también los correos de ya personas que no, que no conocemos, que, sí, que bueno. lo han llevado. A mí me sorprende mucho porque... Yo mmm, también, bueno, he pecado, supongo que como todos, ¿no?, de la investigación Info de ser consumidora de cursos y cursos, y, y ir a los CEP a hacer cursos, y luego quedarse ahí, todo tan en la nube, todo tan, nada tan concreto, muchas cosas, pero nada concretas que tú digas, uff, yo mañana esto... Mmm, lo aterrizo. La necesidad de y... aterrizar, claro. Eso aterrizar, es, eso aterrizar es. el contenido. Entonces, a mí, la verdad es que me no. satisface muchísimo cuando recibimos los correos mm. de, de estas personas que nos cuentan o, 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 o dudas. Mira, me ha surgido esto y cómo lo veis. ¿Y, y se puede implementar o se puede, en fin, pero la verdad es que es muy bonito ver cómo, lo, cómo se está llevando a la práctica. Uh -huh. Y de compañeras, bueno, yo antes de que saliera también lo, se lo comenté o se lo di a compañeras para que ellas lo pusieran en práctica para ver cómo lo veían. Y de hecho, que a es que mi niño ahora solo quieran trabajar con el método. Y ahora intento yo cambiarle y es que, señor, no, este, este tema con el método. A mí me ha pasado también. Porque, claro, ellos se ven... Se, ven, se sienten más Últle. útiles y se sienten más protagonistas, mm. que es al fin y al cabo, y aprenden porque ellos quieren aprender y se interesan. Y lo, lo súper curioso es que, tú sabes, Javier, que en las clases siempre hay el típico niño la típica niña que por el motivo que sea o por la circunstancia familiar que sea, pues no tiene las mismas posibilidades ni, ni el mismo interés que pueden tener a lo mejor otros niños. Entonces, estos niños que se nos van quedando detrás y estos niños que nos cuesta tanto recuperar y, y que nos cuesta tanto eh, animarlos, a, ¿no? Porque, bueno, tienen otro tipo de intereses. <risa> Simplemente sobrevivir. Algunos de ellos, mi interés sí, sí. no es la escuela, mi interés es sobrevivir. Yo estoy aquí porque si no servicios sociales va a mi casa. Sí, sí, sí. Entonces, ver cómo esos niños se implican y quieren, han, quieren colaborar con el grupo clase y aportar su granito de arena y ser uno más. y pues, Es muy bonito, es muy bonito y muy gratificante. A mí como profesora, ya a nivel personal, bueno, supongo que a todos, pero ve como esos niños, señor, señor, en una de las fases, ¿no? Algo que, que, que estoy preparado,
0: ¿eh? que estoy preparado. Entonces es muy bonito, es muy bonito y... Y algunos pueden pensar si eso es arte de magia, claro, esto es arte de magia que se impliquen, bueno, no, no es arte de magia, simplemente hay una estructura, hay unas condiciones en estos pasos que vamos dando, se crean unas condiciones dentro del grupo que hacen que la persona eh, se implique y que hace que, pero yo lo he intentado todo y bueno, pues a veces hay mm, técnicas que desconocemos. Que, que podemos aplicarla y que eso justamente hace que te quieras implicar, ¿no? Por ejemplo estamos hablando de una técnica que utilizamos eh, mucho, con mucha frecuencia y que invita, esto hecho es el marcador colectivo, una técnica de aprendizaje cooperativo ¿no? Por, por ponerte un ejemplo, es decir que no es arte de magia, ¿no? Que, y otra de las cosas que mucha gente nos pregunta que ha recibido la Masterclass por pues si tienen dudas, ¿no? Oye, pues tengo dudas, he llegado a este paso y en mi clase no lo veo del todo, ¿no? Tengo estas dudas, entonces Bueno, ahí estamos nosotros para responder A esos correos, a esas dudas, a ese soporte Que Que, que, que te puede Surgir en un momento dado ¿no? Así que no es ir a Hacer el curso al set de turno O, o a donde sea Y que en ese momento estás ilusionado Y que ya te vas al cole Y quieres aplicar Y no puedes consultar esas dudas Sino que aquí te llega la formación a tu casa y una vez que te ha llegado, cuando vaya a aplicarse ahora, o sea, dentro de cuatro meses o dentro de cinco, pues nosotros estaremos aquí pues, para echarte una mano en el soporte que si es que lo necesitan, ¿no?
2: Muy bien, correcto. Y uh, otra cosa que has nombrado antes, mientras nombrabas también a, a Miguel Ángel, tú, tú mismo, Quisco, que nombrabas a Miguel Ángel Santos Guerra, y me ha me, me gustado mucho que le ha apuntado la metáfora de, de, la, de la vara de medir el árbol, ¿no? Eh, me gustaría acabar un poquillo por la por el tema de la evaluación, de cómo enfocáis vosotros la evaluación y, y las consecuencias también que, de utilizar la evaluación como instrumento de medida y no como feedback, ¿no? Que, que bueno, las conocemos, pero me gustaría ver vuestro punto de vista y, y sobre todo, el punto de vista de, de dentro de la metodología, ¿no? De claro. Cómo enfocáis la evaluación. Eh,
0: pues mira... Eh... El punto de vista es sencillo. Miguel de Santor Guerra también de decía en un momento, dice, más o menos dice, si un instrumento beneficia siempre a los mismos, si perjudica siempre a los mismos, si sabe quién va a probar antes de hacerlo, quién no, ese instrumento puede que mida muy bien, pero algo falla. Si yo sé quién es el más alto de la clase, yo puedo tener un metro, que es una medida que es un instrumento de medida súper preciso, avalado a nivel internacional y mide muy bien, pero algo falla, ¿no? Entonces la cuestión es que este método nace con esa filosofía ética eh, desde el primer paso. Entonces lo primero es que a nivel de evaluación eh, intentamos desde el primer momento Mostrarle al, al alumnado los aprendizajes, le mostramos todo el proceso, el camino que tiene que realizar, pues para que él se pueda implicar también, para que él se pueda autorregular, para que él pueda ser partícipe de eh, todo el, el proceso. no Y una de las cosas buenas que tiene implicar al alumnado en la evaluación, porque como decía Neus San Martí, si un alumno no se autoevalúa, no aprende. Y hay mucha gente que se autoevalúa y no lo sabe. Se autoevalúa de forma inconsciente, pero el que aprende sí o sí se autoevalúa. ¿Vale? Entonces, un poco nosotros lo que vamos poniendo son los hitos a nivel temporal en este paso a paso de cuándo tienen que ir ocurriendo ciertas cosas. Un grupo tardará una sesión o dos en el primer paso, pero da igual, es el paso el que te va a ir marcando el, el ritmo, ¿no? Y esto tiene muchísimas ventajas porque al final y al cabo, cuando nosotros implicamos al alumnado a nivel activo en su propia evaluación, pues le estamos dando autonomía, estamos realmente trabajando por competencia, estamos realmente eh, el docente tomando el rol de, eh, de guía. Y esto que se dice mucho, y que yo lo escucho un millón de veces, y yo siempre me pensaba hace unos cuantos de años, pero... ¿Cómo coño hago yo esto en mis clases? ¿Vale? ¿Cómo hago sí. yo esto en mis clases? Bueno, pues esto es un poco lo que, lo que, lo que envuelve esta masterclass, envuelve esta, esta, este curso. Que, que da igual, pero al final y al cabo eh, la, la idea, Javier, es dejar de utilizar la evaluación para medir, para calificar, para comparar, para seleccionar, para atemorizar para sancionar para juzgar para exigir es decir la cuestión es que todo eso en un momento dado son parte de la evaluación en algún momento tenemos que calificar si sí, al final del trimestre al final del tema vale no digo que no pero no exclusivamente esa función de la evaluación porque eso es dejarnos el mayor instrumento el, que podemos tener un docente que es la evaluación eh, dejárnoslos en casa y te pongo un ejemplo de cómo evaluamos cada día nosotros el alumnado hoy yo salgo en manga corta a la calle y hace frío ¿y qué hago? entro en mi casa cojo una chaqueta y me la pongo he evaluado he recogido información del tiempo la he analizado tengo frío ¿y cómo mejoro este frío? voy y me pongo una chaqueta eso es evaluar luego está la calificación entonces nosotros entendemos la evaluación desde este punto de vista, desde el punto de vista a, que ayuda, es una evaluación que ayuda al alumnado y al docente a. a, a, a mejorar los problemas, a, ¿no? El
2: aprendizaje. Sí.
0: Y otra cosa muy importante que se da en esta Masterclass, eh, bueno, en, en esta claro nosotros sí que lo tenemos como filosofía, pero que es importante a, a, en general, ¿no? El ser transparente. Cuando uno tiene claro cómo va a evaluar, cómo vamos a hacer las cosas. Podemos ser muy transparentes con el alumnado y eh, ellos agradecen mucho eso desde el principio. ¡Pum! Aquí están las reglas. No es que yo esté jugando al fútbol y en medio del, del, en medio del partido yo coja la pelota con las manos y digo, no, es que está permitido coger con las manos cinco segundos la pelota. No, dime las reglas al principio. Todo esto un poco es la filosofía de, de implicar activamente al alumnado en su evaluación y los pasos que, que tenemos. ¿no? Pues yo creo que está bastante
2: claro todo ya solo me faltaría eh, que nombrarais un poco los pasos para conseguir esta masterclass cómo lo veis vosotros y accediendo primero al mailing al y, y luego también eh, qué costaría la masterclass etcétera, si queréis dar algún tipo más de información sobre, sobre todo la masterclass, claro uh
0: -huh. Pues mira, eso es tan simple, Javier, como... <risa> Eh, eh, como toda la filosofía es simpleza lo que tienen que hacer es entrar en www.docentenudistas.com. Uh
3: -huh.
0: ahí te puedes suscribir en alguna de las cajetitas dejas tu, tu correo te va a llegar eh, un correo de bienvenida y te va a llegar el regalito y a partir de ahí todos los días a las 9 de la noche recibes un correo ¿vale? durante 21 días y en ese correo te explicamos ya, si estás interesado en la class, en la masterclass, pues hay un enlace que te lleva a ver toda la información de la masterclass. Uh -huh. Ahí contamos historias todos los días, contamos investigaciones, un poco lo que comentó antes Ali. Y vamos contando cosas que ocurren en los colegios, que nos ocurren a nosotros, tips, consejos. Y, y luego al final, pues dejamos un enlace para, para que puedas hacerte con la, con la Masterclass. Bueno, primero, leer la página donde tenemos toda la información. Y segundo, si te interesa, pues oye, pues comprarla y, y ponerlo en práctica, que al fin y al cabo es lo, lo, lo uh -huh. importante. Uh -huh. Pues muchísimas
2: gracias. Eh, solo me, no, vamos a despedirnos con la pregunta que, que despedimos a todos los invitados. Me la podéis contestar cada uno individualmente o los dos. Eh, de forma de pareja, eh, que es cuál es el profesor o profesora que os haya marcado, o tanto para bien como para mal. Si recordáis alguno, puede ser de vuestra etapa infantil, de primaria, incluso, en mi, como es en mi caso, de la universidad.
3: Todo vuestro. Yo en concreto, es para, para bien, es para bien hijo de primaria. Creo que en esta etapa de primaria es que somos muy. Eh, no, no, nos dejamos mucho influir o somos muy influyentes por el profesor o la profesora que tengamos. Entonces, yo me acuerdo mucho, muchísimo de, de mi profesora Sara y yo creo que me acuerdo más a nivel personal. ¿Qué profesional? Profesional, muy bien, porque yo nunca recuerdo un grito o una amenaza. Era una persona muy paciente, muy cariñosa, muy cercana. Y me refiero a, esa, a ese aspecto de la cercanía. Yo recuerdo que por las tardes nos íbamos a su casa a merendar. ¿Mm? Entonces ella nos contaba historias. Era, bueno, era algo muy bonito. Ella era viuda y bueno, era su manera también de estar en más en contacto y nos preguntaba qué nos parecía, que, que eh, y mañana cómo podemos, era una persona, bueno, eh, para el tiempo, ¿no? que, y claro. la metodología que se utilizaba entonces, pues muy vanguardista en este aspecto y muy sobre todo interesada por los niños que tenía, eran sus niños, y a esos niños ella los trataba como, como tales, como suyos entonces se interesaba por qué querían aprender y por qué y yo recuerdo esas meriendas esas, esas, esas tortas que preparaba ella, esas torteras con el batido y, y de las conversaciones y sobre todo eso, de los que nos preocupaba y el examen enseño que bueno, va a ver, no preocuparos vosotros qué, qué es lo que más y, y eran bueno eran tardes muy agradables y lo que estábamos deseando, evidentemente no toda la clase, pero sí bueno, los que o la, casi siempre éramos un grupo de chicas que, que nos íbamos allí con ella y la recuerdo por eso, por su cercanía a nivel de persona y luego por esa empatía con los, con, los, con los niños, que para ser además era una persona mayor, no era una persona joven, que era una persona mayor y, y sí, sí, se ponía en nuestra piel y además era una persona muy, muy cercana. Esa sería mi, mi, mi profesor que me ha marcado. Es más, yo fue ahí, bueno, yo vengo de, de familia, mi padre es maestro, y, pero yo creo que fue, ahí, yo le dije un día, yo quiero ser como tú, yo quiero ser maestra, de mayor yo quiero ser maestra y además como tú. Sí, puede ser que
2: estabas contando la anécdota de Sara y, y yo, yo estaba viendo el, el, la, la imagen, o sí, la imagen podríamos decir de, de vocación, ¿no? de vocación, de, de esencia que has dicho antes con vuestro proyecto, la cercanía, la verdad que Holly no sabía que, que había una profe que invitaba Sí, valga la, las circunstancias del momento, ¿no? Pero que os invitara a merendar, eso pues decía mucho de, de lo que amaba su profesión.
3: Muchísimo, muchísimo. De hecho, a ver, yo esta profesión sin vocación no... Vamos, es no la no, 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 no entiendo. <ríe> sí, sí, eh, tratamos con lo más sagrado que tenemos, con el que son los niños y con el futuro. Y bueno, tratamos con personas, personitas. Y más personitas a esta edad que, como yo te digo, son, son totalmente manejables. Entonces sí, 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 totalmente. hay que tratarlas como, como tesoritos, como tesoro y sobre todo es empatizar con ellos y, y pensar que son niños que muchas veces por el estrés del día a día, de eso que hemos dicho antes del corre-corre que tenemos que dar todos los temas... Y te dejamos a, de un lado ese aspecto más, más humano y más personal y más... Oye, mira, pues a lo mejor si un día ellos necesitan hablar y necesitan otro tipo de aprendizaje, pues, ¿por, por qué no? No, porque no? Es que debe de ser que sí. Sí, 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 correcto. Y tú, Quisco...
0: Pues mira, yo eh, creo que coincidimos aquí un poco que los profes que nos marcan son aquellos que han ido un paso más allá, son aquellos que marcan para bien, tengo para mal también, pero para bien son <risa> gente que, que, que tú lo recuerdas con cariño, con respeto, con admiración, precisamente porque han dado un paso más a lo que hacían sus compañeros en ese momento, ¿no? Yo recuerdo Don Francisco, Don, en aquel momento pues todos eran Don, pero este era Don Francisco además de, de, por vocación, ¿no? Y, y él nos llevó a unos concursos matemáticos de tales, unas cosas, nos entrenaba por la tarde en unos problemas matemáticos sin número uh -huh. y, y también montó, te estoy hablando de los años 90 o antes, montó un aula de informática y nos hacía ganar dinero con ellos oh, nos enseñaba a escribir y a los médicos en aquella época de la facultad él tendría algún conocido y ellos hacían los trabajos a mano entonces nosotros como niños para practicar escribíamos esos trabajos y nos daban un dinerito chiquitito nos daba para cuatro paquetes de pipa pero no eran las pipas era el el aprendizaje que estábamos haciendo de ordenadores con el Grating Assistant, es decir, el Word No existía, sí, el Assistant Esos discos, en fin, unos ordenadores Que uno lo ve ahora y dice Bueno, pues, ese maestro No solo por eso, pero esto es Es un poco El, el, el cómo va más allá de, de su sí, sí, realidad, sí, sí. El cómo, cómo Se implica, el cómo mete al Alumnado dentro Eso era eh, Aprendizaje activo Eso era sí, la sí. esencia, y es donde queremos Un poco con este proyecto, pues, ir ¿no? Entonces y después tengo otro en la facultad que este por, podríamos decirlo desde la más absoluta admiración que le tengo, bueno, ya no, ya no vive, fallece, ya falleció pero era un hijo de puta y era un provocador y creo que esto es de vital importancia también en el ámbito educativo, provocar eh, en el alumnado, no sí, provocar sí. en el plan chuleo en no, plan, no, claro. provocar cosas provocar mmm, eh, un día, pues, si tú dices que eres del Betty, por ejemplo, vas con la camiseta de Sevilla, estás provocando. Si eres un hombre, pues te pone un día una camiseta rosa, provocamos cosas, provocamos, ¿no? Mm, pues estos dos podríamos decir que, que son los... Después tenía otro que era para mal y llegaba con su periódico y nos decía ahí tenéis el libro de texto ponían los pies encima de la mesa se fumaba porque en aquella época fumaba en primaria y yo también recuerdo uno así está Entonces, bien que recuerdo uno así y ese, claro, pues ese tipo de personas te generan con el tiempo todavía más te generan yo no sé la circunstancia que tiene cada uno te generan asco, te generan desprecio te generan ah, no te generan esta, esta sensación de bah, aléjate de aquí y, y lo que estabais comentando antes del tema de la de la ah, se me dio la palabra De la vocación el tema de la... de la vocación bueno, sí, la vocación es un elemento importante pero hay gente que también entra aquí en la docencia para ganarse su sueldo para tener unas buenas condiciones laborales todo respetable pero eso no implica de que tú seas profesional y hagas tu trabajo lo mejor posible sí, sí, sí. correcto claro, sí que cualquier persona puede entrar en el ámbito educativo, tenga o no tenga vocación. Si tienes vocación, oye, pues es que va a disfrutar. Si no te quema el sistema o si no te dejas quemar. Pues muchas veces la inercia nos deja quemarnos. Pero por lo menos ser profesional y, ser, y igual que el mínimo que uno que un fontanero que viene a tu casa, pues tú le exiges que, que sepa lo que está haciendo, pues un poco igual, ¿no? Que si estamos hablando de de lo que sea que estemos hablando en educación pues que se sepa y se sepa aplicar que son habilidades y bueno, poco más
2: Pues nada, Kisco, Ali mil gracias por, por vuestra presencia eh, gracias por, por contribuir de esta forma tan activa al sistema educativo y ha sido un placer conoceros y, y que y desde, desde aquí que os vaya la mejor de las suertes para vuestro proyecto yo sigo eh, por las redes sobre todo por el mailing y, y nada,
3: muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a vosotros. Para nosotros también, creo que hablo en nombre de los dos, ha sido un placer, una charla muy amena y muy agradable y la verdad que encantado.
0: Un cafelito muy agradable. Muy agradable, muy agradable. Así que mil gracias por dejarnos también un poco este espacio y poder pues, divulgar. También un poco, que es importante el tema de la divulgación, pues divulgar un poco eh, bueno, nuestros pensamientos y nuestras historias, ¿no? Así que muchas gracias.
1: <risa> un abrazo bien fuerte. Un fuerte aquí. abrazo. Chao, chao. Chao. Muchísimas gracias, Ali Quisco, por pasaros por aquí a contarnos ese proyecto y como siempre vamos acabando ya. Eh, siempre lo hacemos con estos tres puntos finales en los que destacamos lo que hemos ido hablando. En primer lugar, destacar el aspecto de parar. Eh, ya lo hemos hablado muchas veces. Reducir todo el ruido al máximo que podamos para que podamos observarnos, para que podamos dedicarnos tiempo a nosotros y nosotras mismas y para saber también... Cuando el cuerpo nos pide un poco de, de pausa, ¿no? Que hay que tenerlo muy en cuenta, ya que antes de llegar a quemarnos eh, sería recomendable bajar un poco el ritmo, sobre todo en este final de curso, ¿no? Que ya comentábamos al principio que muchos estamos compaginando con las opos, por lo tanto, paremos un poco. La segunda, esa clave de adaptar los métodos y estrategias, eh, también los recursos al grupo clase, ¿no? Ya sabemos que en educación no hay ninguna receta mágica, nada funciona con todos y todas, pero sí que hay algunas estrategias y guías que nos pueden servir para inspirarnos, para probar y sobre todo para seguir me mejorando. Y por último, la autoevaluación como herramienta de autorregulación de hacer partícipe al alumnado en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es súper importante y cada vez está más demostra demostrado que el alumno, la alumna, tiene que ser consciente de su aprendizaje, de los objetivos que tienen que conseguir, de sus fallos y todo eso, no, no por nada, sino porque con eso es mucho más probable que siendo conscientes de ello, adquieran los conocimientos y competencias y consigan los objetivos marcados. Eh, esto es importante llevarlo a cabo no solo al final, no durante la evaluación que conocemos tradicionalmente, sino durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, para darles esa oportunidad de mejorar durante lo que quede de proceso. Si se lo damos al final, ya no hay oportunidad de mejora. Y así terminamos, no sin antes daros las gracias a los que y las que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, a iTunes y a iBox y a todos y todas los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. Nos escuchamos el mes que viene, mes de oposiciones. Hasta entonces, recordad que compartiendo mejoramos la educación.